Hilla ja Inari podcast, jakso 36. Moi Inari. Moi Hilla. Ajattelin aloittaa meidän kesäkauden. Nimittäin, kun Marcel Proust oli teini, niin hän ajautui vastaamaan ystävänsä ystäväkirjaan ja vastasi siinä 35 kysymykseen, jotka jäi jotenkin sitten nuoren Proustin mieleen jotka seurasi häntä elämässä ja johon hän sit eri, elämien, eri elämänsä vaiheissa vastasi aina silloin tällöin jotenkin tarkastellakseen itseään ja omaa niin jotenkin sisäistä tilaansa. Sisäinen tila on hyvä psykoanalyysisana. Hauskaa, että sä otit sen tolleen <laughs> luontevasti käyttöön. Mä oon oppinut sulta. Ja ensimmäinen näistä kysymyksistä kuuluu, what is your idea of perfect happiness? Mikä on sun käsitys täydellisestä onnesta? Hmm, se on kyllä vaikea kysymys. Mm. Tulee aika mieleen semmoinen niin harmonia. Tai mä hahmotan sitä jotenkin semmoisen erilaisten vähän niin kuin vastaparien kautta, joiden pitäisi olla balanssissa. Eli tietty määrä jotenkin semmoista riippumattomuutta ja välinpitämättömyyttä yhdistettynä johonkin tietynlaiseen niin kuin kiinnittymiseen, tai että on silleen pikkasen tai tarpeeksi kiinni jossain ihmisessä, että on ihmisiä elämässä, mutta kuitenkin pystyy samalla jotenkin itsenäinen myös välittämättä. Ja sitten, että on jotenkin kevyt olo, mutta tarpeeksi jotain painoa, joka pitää silleen maan päällä kiinni. Mm. Ja varmaan siinä konkretisoituna siis silleen, että ei tarvitse tehdä juttuja, mitä ei silleen niin halua tehdä, tai mitkä ei jotenkin niin tunnu omalta. Mm. Jos tämä täydellinen onni olisi huone, niin mitä siellä huoneessa olisi? No monessa kun mulla on jotenkin ahdistunut olo, niin mä jotenkin toivon semmoista huonetta, mikä olisi vaan niinku valkoinen, että siellä ei oikeastaan yhtään mitään. Mä olisin niinku maataan semmoisen valkoisen tilan keskellä. Mutta työnnäkkeinen mä olen semmoinen niinku, hätätapauksen vaihtoehto. Mm. Se täydellinen huone olisi varmaankin semmoinen tarpeeksi virikkeellinen. Mä näen mielessäni, että on se talonpoikaishuonekaluja. Jotkut jopa niinku tapetit seinällä. Paljon jotain kirjoja, ehkä silleen niinku jotain mukavia tyynyjä, missä voisi hengailla. Sitten ehkä joku ihminen siihen vielä paikalle. Ja jotain, niinku, jotain metsää tai jotain siihen ympärille. Jotenkin vähän tämmöinen tylsä aforismihenkinen vastaus, mutta ehkä nämä tulevat Proust-kysymykset tuomaan tullessaan tai muutakin. Jep. Kesän aikana siis käydään läpi näitä Proust-kysymyksiä, ja tämä oli nyt näistä ensimmäinen. Hyvä vastaus mun mielestä. Hyvä. Aforismimainen kysymys vaatii aforismimaisen vastauksen, niin se ehkä vähän on. Luin Hesarin jutun tällaisesta keskiviikkokerhosta, joka on Kerran kuussa kokoontuva tällainen eliittikerho, johon kokoontuu siis talouselämän ja politiikan eliittihenkilöitä. Tämän kerhon jäseninä on esimerkiksi talouselämän vaikuttajia ja toimitusjohtajia, kuten esimerkiksi joku Valruus ja Antti Herliin, mutta myös sit politiikan etulinja, niin kuin esimerkiksi entinen demaripääministeri Paavo Lipponen ja sit SDPn puheenjohtaja Antti Rinne ja muita tällaisia. Muun muassa kaikki entiset pääministerit paitsi. Anneli Jättemäki ja Mari Kiviniemi, koska ennen tämän kerhon viime kokoontumista tähän kerhoon ei saanut kuulua yhtään naista. Ja tämän kerhon puheenjohtaja on Johannes Koroma, ja Hesarin toimittaja oli sitten haastatellut Koromaa ja kysynyt, että 
mikä johti siihen, että jäseniksi hyväksyttiin vihdoin naisia. Ja koronan vastaus kuuluu, ei mikään muu kuin se, että todettiin, että suhtaudumme avoimesti kaikkiin sopiviin jäseniin. Ja miksi vasta nyt? En minä tiedä. Se on ollut esillä silloin tällöin, mutta ei siihen ole suhtauduttu vakavasti. Nyt vain päätettiin, että tehdään tämä päätös. Miksi ei aikaisemmin? Sama kysymys toiseen kertaan. Ei siinä ollut mitään erityistä. Ei kukaan ole vastustanut sitä, mutta ei kukaan ole oikeastaan ottanut sitä esille. Sitten myöhemmin tässä jutussa tämä koroma kommentoi jollekin toiselle kerhon jäsenelle, että toimittaja haluaa nyt tehdä ison numeron siitä, että vihdoin hyväksymme naisia jäseneksemme. Kysymys kuuluu siis, että onko tämä Johannes Koroma suoraan hypännyt intersektionaalisen feminismin kelkkaan vähän niin kuin, ja luonut samanlaisen käsityksen sukupuolesta, jossa binäärisellä sukupuolijaolla ei ole enää niinkään merkitystä, vai onko hän täysin sementoitunut sovinisti? Koska kuitenkin myöhemmin tässä jutussa tämä Koromo kertoo esimerkiksi tämän kerhon historiasta ja sanoo, että esim. vielä 60-luvulle asti Keskiviikkokerhossa tehtiin yhdessä poliittisia päätöksiä, kun keskusteluja oli vaikeampi käydä julkisesti. Niin, eli etenkin silloin, kun Hellan ja Kaulimen välissä hikoilevat naiset saattoi kuulla näitä keskusteluita kenties. Nyt kyseessä on Koroman mukaan keskustelukerho, jonka tarkoituksena on lisätä ymmärrystä eri osapuolten kesken. Ja sitten mä mietin, että okei, että onko tämä Koroma kenties niinku erityisherkkä jotenkin Todella herkkä nyansseille, kun, hän huo, kun hänen mielestä niin esim. Paavo Lipponen ja Antti Rinne edustaa täysin erilaisia osapuolia ja muut niin valkoiset miehet, jotka tähän kerhoon kuuluu. Niin on semmoinen sillä tavalla, että kun itse edustaa jotain, niin samankaltaisissa tyypeissä on helpompi nähdä niitä nyansseja. Mutta silti niin vastauksena noihin sun kysymyksen asetteluihin, niin mä vastaisin tuohon ekaan kysymykseen, että, että se, mä en usko, että toi tyyppi on päässyt vielä tähän niin intersektionalismiin intersektionaalisen feminismin ajalle, vaan että hän on niin vaan sovinisti. Ja toiseen kysymykseen muuska, että on niin kuin, ei ole erityisherkkyyttä, vaan niin äärimmäistä jotenkin sokeuttaa välinpitämättömyyttä. Tai huvittaa, että, niin kuin, että on jotenkin tommonen noin jotenkin satiirinen tommonen hyväveliverkoston jotenkin ruumiillistuma edes olemassa ylipäänsä. Tämä on edelläkävijä tämä kerho, koska on esimerkiksi vielä meidänkin podcastista aikaisemmin mainittu pörssiklubi, joka edelleen kiistelee tästä, saako naiset osallistua kerhoon kysymyksestä. Ja Korma siis tavallaan väheksyy tätä naiskysymystä ja sitten sanoo myös, että ei keskiviikkokerho ole itsessään mikään merkittävä yhteiskunnallinen toimija. Hän sanoi, että kyse, kyse on vain niinku verkostoitumisen foorumista, jossa yhteiskunnalliset vaikuttajat ja sellaisiksi haluavat oppivat tuntemaan toisiaan. Että eihän tämä niinku vaikuta mitenkään esimerkiksi siihen, että kaikki toimitusjohtajat suunnilleen on tällä hetkellä miehiä. Mutta sitten se, tai että hyväksytään jollain tasolla tämä perinne, että pelkät miehet keskustelee keskenään, niin totta kai se toistuu myös sitten niissä yrityksissä. Että niissä yrityksissä, jossa ne miehet on toimitusjohtajia, niin ne on oppinut tämän käytännön niin muualta, että nämä miehet keskustelee saunassa ja saunailloissa ja siellä tehdään päätöksiä ja verkostoitetaan. Niin totta kai se toistuu myös sitten näissä yrityksissä, jossa ne miehet on toimitusjohtajina. Niinpä, se on kuitenkin se on tavallaan musta mainstream-keskustelussakin mukana jotenkin tämä pointti siitä, että, että just tämmöinen niin verkostoituminen on nykyään jotenkin se yhteiskunnallisen vaikuttamisen jotenkin pääkeino, jotenkin hassu, että se ei ole hälle sitten vielä niin selvinnyt. Mm. Joo, on toi niin kuin, tavallaan aika dilemaattinenkin kysymys, monesti just toi tavallaan toi liikotamisen sukupuoliasetelman huomioiminen, tai itsekin tietty joutuu sitä miettimään, jos tekee vaikka just jotain sosiaalipsykologista tutkimusta, 
että kuitenkin joutuu vielä tavallaan harjoittaa tätä aikaisemminkin podcastissa mainittua niin kuin strategista essentialismia, eli täytyy sitten tavallaan vähän niin kuin pelata tässä jotenkin dikotamisen sukupuoliasetelman korteilla, koska kuitenkin niin kuin vallitsee vielä jossain määrin, että sitä voi lähteä vasta niin kuin murtaa sen jälkeen, kun on sitten niinku eikä näyttänyt nämä tämmöiset perinteiset epätasa-arvoiset asetelmat. Mutta kyllä se tuntuu niinku raskaalta, koska itse ei vain jaksaisi jyystellä tässä dikotamisessa maailmassa, niin siksi väli tulee vähän epätoivon olo koko tuon asetelman jotenkin edessä. Niin, se on tavallaan sellainen kampi, jota tarvitaan, jotta niinku saadaan jotenkin vähän niin kuin, no, kiistellyt kiintiöt. Niin, nimenomaan se on se sama oikeastaan. Et se on vähän sellainen väline tai vaihe, joka on pakko käydä, et yep. mun mielestä. Tai kuitenkin pitäisi kuitenkin tuoda esille samaan aikaan se, että sitten niin tosiaan että on myös niinku ihmisiä, joita ei voi vaan mitenkään laittaa kumpaakaan näistä kategorioista, vaikka nyt tavallaan pelataankin näillä dikotomisilla jotenkin pelinappuloilla tässä. Niin. Ja tämän, niin kun, tällaisten kerhojen ilmapiiristä kertoo mun, muassa, mun mielestä se, että miten yksi näistä nyt uusista naisista, jotka oli pyydetty tähän, tämän kerhon jäseniksi, oli kommentoinut, että totta kai tuntuu kivalta, että tuli kutsu, olen varmaan sellainen nainen, etten oikein edes tajunnut, että olen ensimmäinen naisjäsen. Nyt on perinteinen myös liberaali feministinen jotenkin mm. näkökulma tähän asiaan. Jep. Mutta tämä ryhmä kaikesta huolimatta on eräänlainen yhteisö. Kuulut sä yhteenkään yhteisöön, Inari? Tuntuu, että tämä oli jollain tapaa semmoinen meidän podcastin niin alateema. Tämä oli mun tai meidän semmoinen tietty kuulumattomuuden kokemus. Et, mm, kyllä mä koen nykyään kuuluvan johonkin niin pienryhmiin. Mun ikinä saattaa olla tosi sidottua silloinkin tiettyyn aikaan tai paikkaan. Mulla ei välttämättä ole hirveän pysyviä sosiaalisia identiteettejä. Et joo, mä muodostan tietynlaisen niin ryhmän vaikka mun ihan niin kämppisten kanssa, mutta... Sitten mulla ei vaikka ole mitään tämmöistä niin opiskelijayhteisöä, tai että mä en kuulu mihinkään tiettyyn jotenkin genreen niin sanotusti. Mitäs sä? Mä pystyn samaistumaan tuohon niin jotenkin vierauden ja kuulumattomuuden tunteeseen tosi voimakkaasti. Ja tällä hetkellä en siis koe kuuluvani yhteenkään yhteisöön. Mm. Ainakaan sellaiseen niin virallisesti määriteltyyn yhteisöön tai ryhmään, jolla olisi vaikka joku... RY-merkintä. Tai joku agenda. Niin, tai niin, joku yhteinen semmoinen päämäärä. En koe kuulua. Niin totta kai sit on sellaisia niinku tietyssä tilassa ja hetkessä muodostuvia ryhmiä, jotka saattaa tuntua aika voimakkailtakin. Mutta en, en kuulu mihinkään ryhmään. Ja jotenkin ehkä vähän karsasta myös sellaista niinku tietynlaista yhteisöllisyyttä. Jos tässä tulee mieleen myös meidän viime jakso, missä me puhuttiin tästä niin Saara Aallosta, joka oli heittänyt sen kommentin päästessään euroviisuihin mukaan, että tämä on se paikka, mihin mä kuulun. Tai kun mä siis kommentointiin sitä sillä, että, että meillä ei välttämättä ole koskaan ollut tämmöistä kokemusta, niin kuin, että kuuluisi johonkin sataprosenttisesti, niin se liittyy myös tähän ryhmättömyyden tuntuun. Jep. Ja tästä siis saatiin ajatus meidän tämän viikon jakson, jonka teema on yhteisöllisyys, yhteisöt, yhteys kuuluminen, ryhmät. Jep, sitä kautta myös niinku kuulumattomuus ja vierauden tuntu. Toinen kimmoke tälle aiheelle oli se, kun mä olin Unisportin pukuhuoneessa, olin tullut jostain jumpasta, tiedostin olemassa, oli hyvin voimakkaasti punaiset posket ja läikkyvät finnit ja kanssa siellä pukuhuoneessa olevat jopa niin voimakkaasti, että kun mä lähden 
tai viimeksi kun lähdin Unisportin pukkarista, niin meinasin huikata niille muille hiuksiaan kuivaaville tyypeille siellä. Et, moikka! Mm, ky- kyllä musta siis tommosia tyyppejä on muitakin, tai sä et ole ainoakaan niinku huikannut noin muikat. Ja väli kyllä mulla on syntynyt vaikka Unisportin pukkarissa semmosia jotenkin spontaaneja keskusteluja jotenkin tyyppien kanssa. Tää on alkanut juttelemaan vähän niinku saunassa näin yleensä tapahtuu, mutta myös niin pukkarissa. Ja sitten tavallaan itse saattaa liittyä myös muita ihmisiä siihen keskusteluun. Ja sitten kun joku lähtee, sitten sit ollaankin silleen moikka. Että sitten se ryhmä on jo tavallaan muodostunut siinä. Jep, tosi lyhyessä ajassa jotenkin, tosi jotenkin pienellä kimmokkeella. Se yhteinen nimittäjä on tosi häilyvä. Ja si- se onnistuu muodostamaan ryhmän. Monesti niin kun ne kimmokkeet vaikka siinä ryhmän syntymisellä on saattanut olla joku tietty vaikka pilatesohjaaja. Ja kun hän sanoo, että joo, toi Marianne on kyllä niin superhyvät. Niin mä oon huomannut, että säkin oot käynyt sen tunneella. Ja sitten siitä alettu niinku keskustelemaan siitä jotenkin enemmänkin. Että tavallaan tuntuu, että et sit siellä niinku isommalla sillä vaikka jumpparyhmällä on ollut joku niin hyvä ohjaaja, että se on saanut niinku ryhmäytettyä jotenkin huomaamatta meidät tai ne tyypit siellä tunnilla. Eli jotenkin siinä näyttäytyy myös sen jotenkin johtajan tai ohjaajan tai jonkun tyypin joku karismaattisuus tai joku semmoinen johtajuustaito tai joku. Oletetaan, että on tyyppejä, jotka on ollut Mariannen pilateksessä, mm, mm. ja sitten he päätyvät saunaan, niin sitten voisi luoda jonkun tämmöisen pienen teorian, että se sauna on sen ryhmän toteemi, ja Marianne on sen ryhmän karismaattinen o- johtaja, ja sitten siinä onkin jo kaksi tällaista nimittäjää, jotka on aika voimakkaita nimittäjiä, jotka muodostaa sen ryhmän siellä saunassa, jo, jonka jälkeen on helppo alkaa sitten keskustelemaan. Joo, niinpä. Ja se on tehty myös paljon niin kun, jotain kokeita siis, joskus tässä historiassa, että mikä on tavallaan pienin yhteinen nimittäjä, että ryhmä syntyy. Ja ainakin just tässä olla Henri Taifel muun muassa, joka, joka on tutkinut just jotenkin lasten keskuudessa sitä, että annetaan tyyli niin eriväriset kortit jollekin kahdelle ryhmälle. Ja sitten sit alkaa tulla semmoista niin ryhmäkäyttäytymistä ja tiettyä polarisointia, että joo, te olette niin te ja me ollaan me. Ja joten itsekin muistaa jostain lapsuuden leirejä täältä oltiin sieltä, että joo, nyt te, teillä on, tehkääpä teidän tieltalle joku tämmöinen lippu ja sitten oli jotain niin pikkukisailuja ja sitten silleen... Siinä oli kyllä tosi vahvasti asetelma, että no niin, nyt voitetaan noin luuserit tässä. Tänään kun me äänitään, on itse asiassa Suomen lipun satavuotisjuhlapäivä. Oh, okei. Okay. Sopii tavallaan tähän meidän ryhmä toteemiteemaan. Yep. Ja siihen, että Suomen lippu ei herätä mus. En mä, en mä tiedä, herättääkö se mus minkäänlaisia tunteita. Siksi se herättää niinku tavallaan ajatuksia. Mm-mm. Ei kyllä tunteita. Niin. Ja tämä nationalismi on ennenkin ollut esillä tavallaan meidän podcastissa. Ja mä en ole aika niinku välillä niinku tunnankin jyrkästi sanonut, kuinka mä en tavallaan koe mitään semmoista jotenkin isänmaallisuuden tuntua itsessäni. Ja mä niinku mietin tätä paljon jotenkin metatasoa silloin, kun mä olin niinku Intiassa. Että okei, okay, no, että mä nyt jotenkin, että identifioiduinko mä nyt tässä ryhmässä niinku tämän suomalaisuuden kautta. Ja välillä silleen niinku läpälläkin saattaa heittää että joo, no ei tää kangeessa nyt niin kylmää ole. Että kyllä toi Itämeri on kylmempää, Suomi perkele. Mut en, mä, en mä tiedä, että ei se suomalaisuus kuitenkaan hirveän iso osa näytellä siinä. Mutta kyllä mä uskon, että sitä on niinku vaikea tietysti välttää, koska suomalaiset ja tämä kuvittelinen yhteisö ja tämä konteksti, jossa me ollaan kuitenkin kasvettu, Jep. on Suomi. Mm, mm. Ympäristön vaikutuksia itseen on kuitenkin vaikea Sepä. kieltää. Totta kai se on totta, että et se ei ole mikään niinku päällimmäinen identiteetti, mutta mut kyllä mä uskon... Että se jossain mielessä vaikuttaa. Mutta varmaan toikin on tavallaan liian silleen ehkä häilyvä kategoria muodostaakseen mitään niinku selkeitä ryhmää, mistä voisi saada sen ryhmän kokemuksen, ellei se ole joku niinku 
vaikka nationalista tai natsi, jolle se suomalaisuus edustaa niin kuin jotain semmoista tavallaan oman sisäryhmän jotain symbolia. Niin tämä nationalismi varmaan korvaa jotain ryhmää mm. puutosta. Sepä. Että voisi tehdä jonkun tutkimuksen, että onko sellaisilla ihmisillä, jotka on tosi patriottisia, mm. niin onko niillä joku yhteinen NS-puute jostain tuollaisesta pienryhmästä esimerkiksi, että mm. et ei osaa niinku samaistua vaikka johonkin läheisiin ihmisiin, vaan osaa enemmänkin samaistua johonkin tällaiseen isoon... Niin, eli se tunnevammaisuus. <laughs> niin. niin. Tämä nyt on tämmöinen jotenkin mututuntuma, jotenkin tämmöinen jonkinlainen häilyvä tieteellinen hypoteesiheitto, että varmaan kaikilla ihmisillä on kuitenkin jonkinlainen kuuluvuuden kaipuu, ja sitten sille voi olla niinku erilaisia tavallaan täyttäjiä sille kaipuulle. Ja kyllä se niinku itsestäänkin tunnistaa, vaikka just niinku kuuluminen tuntuu niinku vaikealta. Että on vaikea asettaa itsensä alttiiksi johonkin semmoiselle ryhmäjäsenyydelle. Niin, toisaalta mä myös toivon sellaista yhteisöllisyyttä. Ja sitten mua kiinnostaa ihan kauheasti esimerkiksi tällaiset sukupolvemme kokemukselliset asiat. Tai jotenkin se tuntuu mukavalta, että pystyy samaistumaan johonkin vieraaseen ihmiseen vaikka jonkun sukupolvikokemuksen kautta. Ja toinen asia, mistä mä pidän meteliä, on se, että mä oon käynyt Steiner-koulun alusta mm-hmm. loppuun. Ja sitten jos mä tapaan jonkun vieraan ihmisen, jolla on joku kontakti steiner joko niin, että hän on käynyt tai hänen poikaystävänsä on käynyt tai mitä vaan, mm-hmm. niin se tuo mulle heti sellaisen, niin kuin, että okei, et sä tiedät että mä tiedän, että sä tiedät, minkälaista se on. Ja se on, luo heti sellaisen jonkunlaisen niin kuin, yhteyden. Jos se on kiinnostavaa, koska mulla on niin kuin, jotain samantyyppisiä kokemuksia kuin sulla ton suhteen. Et mä oon vaikka just ollut mukana Prometeus ryn toiminnassa, mikä on just tämmönen niin kuin, ideologisesti sitoutumaton järjestö, joka järkkää vähän niin riparityyppisiä leirejä. Mä kuitenkin sielläkin ohjasin pari leiriä, jotain, olin kokki, jotain rekrysin uusia niin kuin, jotain ohjaajia. Mutta en mä silloin kokenut sitä mitenkään hirveän niin kiinteäksi yhteisöksi itselläni tai miksikään mun niin kuin, sosiaaliseksi identiteetiksi. Mutta kyllä jos mä nyt näen tyyppejä, jotka on käynyt tämmöisen Prometheus-leirin, niin siitä tulee semmoinen, että aina sulki on ollut tämä niinku merkittävä kokemus nuoruudessa. Ja sitten tämmöinen Steiner-henkinen juttu on varmaan sitten Kallion ilmastotaidon lukio. Että kun mä olin siellä koulussa, niin en mä oikein kokenut, en oikeastaan yhtään kokenut kuuluvani sinne. Mun oli aika vähän silleen kavereita, jos yhtään. Ja se tuntuu ehkä vähän jotenkin vaan silleen vieraannuttavalta ympäristöltä. Mutta nyt jos mä vaikka niin jossain bileistä tai jostain niin kun yliopistolla törmään johonkin vanhaan kallion lukiolaiseen, niin kyllä sitten tulee semmoinen justo, että joo, me tiedetään, sä tiedät, mä tiedän, että me ollaan oltu siellä henkinen kokemus. Noin ryhmät muodostuukin omassa mielessä vasta niin kun jotenkin jälkikäteen, se on jotenkin kiinnostavaa. Jos sun olisi pakko liittää mut johonkin ryhmään, niin mikä ryhmä se olisi? Niin tämä on kyllä tosi vaikea kysymys, koska mä luulen, että niin me ollaan jollain tapaa myös, kun me kuitenkin vietään aika paljon aikaa yhdessä ja me ollaan siinä samassa metsässä jotenkin, mm. että ne puut on silleen niin vaikea nähdä. Ja varmaan kun me niin jaetaan niin paljon tämä meidän kuulumattomuuden kokemusta, mutta kyllä mä koen niin vaikka, että sulla on ehkä enemmän semmoisia niin jotenkin ryhmämäisiä tilanteita kuin mulla. Mutta en mä tiedä, onko tämä vaan tämmöinen, että tämä vaan tuntuu musta siltä. Että sä ootkin kuullut sieltä enemmän kuin minä. Mihin? En mä tiedä, musta sulla enemmän kavereita kuin jostain yliopistolta. Tai semmoinen kiinteämpi porukka, joka tullut siitä kautta kuin mulle. Niin, voi olla. Mutta siihen liittyy varmasti se, että mä oon tavallaan muuttanut Helsinkiin mm. opiskelemaan. Ja mulla ei ole ollut täällä, mm. niinku, mulla ei ole sellaista friendien historiaa. Niin sit mm. mä oon jotenkin, mun uuden vuoden lupaus vuonna 2014 oli, että mun täytyy saada uusia ystäviä. Mm. Ja sit mä tutustuin esimerkiksi suhun. Onko nice. mä koskaan kertonut? Et ole kertonut, Jeep. mieletöntä. 
en mä sitä ajatellut siinä vuonna hirveästi, mutta mm. ehkä se oli kuitenkin niin kuin, että mä olin asettanut sen mm. jollain tavalla itselleni. Avannut silmät jollain niin. tapaa sille. Pystyisikö sä niin heittämään mut sit johonkin tommoseen ryhmään? Hmm. Pystyn liittämään sut niin kaikenlaisiin niin asioihin mm, ja mm. toimintaan, niin joogaan yep. ja... Jos, jos nyt pitäisi valita jotain sellaista, mitä mulla ei ole tai mikä mm. ei niinku yhdistä meitä. Tavallaan pystyn yhdistämään johonkin sellaisen niinku jooga-kontekstiin. Siis mieti josta jooga omalla kohdalla, niin kun se kuitenkin on silleen mun elämän jotenkin merkittävämpiä asioita, mutta mulla ei tavallaan ole mitään sosiaalista ryhmää sen kautta. Et mulla on jotain niinku ystäviä ja hahmoja mun elämässä, jotka on vähän niinku tullusta kautta, mutta mulla ei ole mitään semmoista jooga-posseja kuitenkaan. Välillä mä oon myös niinku miettinyt, että mä kaipaisin jollain tapaa sellaista itselleni. Että voisi senkin jakaa sitä asiaa muiden kanssa. Että silleen, pistäkää viestiä, joogatyypit muodostaa niin. kuin yhteisö. Ja kyllähän tuollaiset niinku, erilaiset ryhmät on tosi muodikkaita tällä hetkellä. Niin se on ihan totta, joo. Tuntuu, että ihmiset muodostaa kirjakerhoja ja en keksi mitään muita <laughs> esimerkkejä. Mut... Varmaan kun Suomessakin on ollut joku semmoinen niinku, tietty agraariyhteisöihin liittyvä semmoinen sosiaalisuus joka on kadonnut kaupungistumisen myötä, ja sitten tavallaan kaivataan uutta yhteisöllisyyttä. Ja sen takia varmaan myös niinku yhteisöllisestä asumisesta on tulossa niinku jotenkin enemmän muodikasta, vaikka onkin vielä vaikea saada pitkän pää. <köhön> Mutta... Mun mielestä tähän väliin voi kyllä mainita sen sun kämpiksen hienon huomion, ja mm. hän kirjoitti myös mielipidekirjoituksen, että miten yhteisöllinen asuminen on kauhean suosittua, ja sitä pidetään jotenkin kauhean muodikkaana, ja Hesarikin kirjoittaa siitä, ja silti yksityiset vuokran, vuokranantajat ei halua vuokrata kämppiä kämpiksille. Niin, nimenomaan, että se mieltää vieläkin semmoisen niinku bilettäviin opiskelijanuorten kommunimeininkinä. Johanna, Jussila Osvat, kirjoitit kyllä hyvän mielipidekirjoituksen. Jep. Ja jos tosiaan oli tosi vaikea kyllä löytää siis kämppää, mutta onneksi loput löydettiin. Mm. Ja, ja tuntuu kuitenkin, että Kuten aikaisemminkin sanoin, että nämä kämpikset kuitenkin on keskeisimpiä yhteisöjä mun elämässä. Tai mua huvitti, kun me päädyttiin siis Särkäniemelle viikonloppuna. Me asutaan siis Lumo-säätiön kämpässä, joka on siis tämmöinen vähän niin kuin VVO. Ja Lumo järkäsi tämmöisen niin kuin ilmaisen Särkäniemipäivän. Me päätettiin lähteä niin kuin retkelle sinne. Ja mä en ollut se aja- ajava voima tässä päätöksessä vanhana paniikkihäiriöisenä. Niin Huvipuistolaitteet edustaa pahinta jotenkin tilaa, mihin voi joutua. Mutta oli kyllä tosi hauska sit olla noin tyyppien kanssa retkellä. Siinä tuli semmoinen yhteisöllisyyden kokemus. Me heitettiinkin vähän läppää siitä, että tämä on nyt tämmöinen meidän niinku ryhmäytymispäivä. Mun noi on tosi tärkeitä. Niin, onhan se, että se yhteinen agenda niinku muodostuu. Jep, ja Sieltä. toi on just sellainen asia, mitä helposti yle, ylen katsoo, tai mä ainakin ylen katsoon, kaikkea tuollaista niinku lapsellista toimintaa mm. esimerkiksi työpaikoilla. Jep. Joo, mä en tiedä ylen katsoa, sitä, että se voi tuntua mut siinä hetkessä ehkä jotenkin hankalalta, mutta en mä kuitenkaan välttämättä niinku ylen katso sitä. Jos mä nyt niinku rehellisesti sanon, niin mä varmasti kyllä ylen katson sitä ja suhtaudun nuivasti. Okei, okay, niin, niin, niin. Tai että mun pitää ajatella tosi paljon sitä, että nyt heittäydy, heittäydy, heittäydy ja meen mukaan, meen mukaan, meen Joo. mukaan. Mutta toisaalta se on johtunut ehkä siitä, että kaikki mun tähän astiset yhteiset on ollut sellaisia, johon mä en oikeastaan haluaisi kuulua, koe kuuluvani. Totta, joo, tai jos muskit tuntuu, niin kuin, että, että mä oon kuitenkin Espoosta kotoisin, että siitä ei voi niin kuin missään nimessä voi ottaa mitään sosiaalista identiteettiä tälleen. Ja sitten just, että mun koulu miljoonaa oli huonon tuntunut, että musta tuntuu, että se ei ollut vaan niin kuin musta, vaan siellä sattui monien muidenkin mielestä oikeasti vallita aika niin kuin huono henki. Ja 
Niin, että ei oikeastaan ole koskaan ollut. Että on ollut tosi harvassa tilanteet, että on ylipäänsä tullut se kuuluvuuden kokemusta, että haluaa tai niin halu kuulua johonkin ryhmään. tosi oleellista niin on ja tärkeetä. Jep, ja se on outo myös, kun tavallaan on tämmönen jotenkin vaikeasti kuuluva tyyppi, että siihen ei välttämättä tarvitse niin paljon, että voi saada sen kuuluvuuden kokemuksen. Tämä välillä semmoinen niin tosi hetkessä oleva jotenkin häilyvä kuuluvuus voi myös tuoda jonkun oudon niin ryhmän tunnun, minkä voi kokea vaikka karaokeessa. Esimerkiksi viime viikonloppuna. Jep, ja päädyttiin silloinkaan vähän vahingoissakin tämmöiseen ihan random karaokebaariin, missä oli jotain ihan semmoisia niin vähän puolituttuja tyyppejä. Ei tarvinnut oikeastaan ei tarvinnut esittäytyä tai mitenkään jutella, mutta se pelkkä niin karaoke-laulaminen ja siinä hyvin pienessä tilassa oleminen niin kuin riitti jollekin ryhmän tuntemukselle. Ja se tuntui kyllä tosi hyvältä. Oli tosi hauskaa ja se tuntui niin, kuin, se tuntui niin hyvältä, että tavallaan kun lähti pois siitä, siitä tilasta ja siitä tilanteesta ja siitä kuplasta, joka me oltiin onnistuttu luomaan se illan muutaman tunnin aikana. Jep. Tuntui vähän niinku traagiselta. Joo, nimenomaan. Tästä niinku jätetään vähän niinku hyvästi jollekin. Vaikka niitä ihmisiä näkisi sen jälkeen, mm. niin sitä ryhmää ja sitä hetkeä ja sitä jotenkin yhteisöllisyyttä ei tule enää luultavasti koskaan olemaan. Tai sellainen tuntu mulla tuli just, just tollon. Siis ryhmän muodostuminen. Siitä on myös jotain niin vaiheteorioita. Tukmanin ryhmän kehityskulkuhan kuuluu siis muodostumisvaihe forming, kuohuntavaihe storming, yhdenmukaisuusvaihe norming ja sitten on tämmöinen niin yhteistyön toimivan yhteisöllisyyden vaihe performing ja sitten on vielä lopetus adjourning eli tavallaan niin tämä joku loppujuhlahenkinen keissi. Ei nämä vaikka lauantaina toteutunut ehkä meidän tapauksessa sillä täysin. Ja siksi meidän tulikin vähän, siksi on tullut tuo tavallaan surullinen olo, koska ei ole saanut oikein semmoista kunnon niin adjourningia siihen. Niin. Että on tullut lähteä vähän niin kesken sen prosessin. Niin. Että on ollut vasta niin toiminnan vaihe. Mutta sitten ei oikein ole mitään lupausta mistään, että on niin heittavataan me vielä tai jotain. Vaikka jos välillä sain festareilla, on ollut tyyli joku niin lopettajaiselokuva tai joku niin vikakeikka, niin siellä saattaa tulla toi niin adjourning feels, että tää on nyt niinku tää vikahetki, että me ollaan yhdessä. Mut siihen liittyy nimenomaan se, että sit kun vaikka joku festari on loppunut, niin sit menee sinne mattolaiturille. Ja mm, ei halua lähteä. Niin, on, on siellä sen niinku, ja käy uimassa sen pienen porukan kanssa, joka edustaa nyt sitä sen festarin ryhmää itselle. Sepä. Tosiaan viime, viime lauantaina ei tullut tota. Joita muistaa myös jostain niin sodan kyllä elokuvafestarialt, koska se on vielä pieni paikka, minne kaikki on tullut vähän sille matkustaa ja näkee vaivaa päätäkseen sinne. Ja kun sama jengi hengaa siinä pikkukylässä, että ei tarvitse tavallaan niinku tuntea ketään ihmisiä, ei välttämättä moikata, mutta kuitenkin on niinku semmoinen yhteinen jotenkin tiedostavuus tai tunnustus siitä, että me kaikki ollaan niinku samaa ryhmää sille hetken aikaa. Ja toi myös vierauttaa. Jep. Koska esimerkiksi paljastan nyt, että mä en ole koskaan käynyt Sodankylän elokuvafestareilla. Ja mä oon puhunut siitä, siitä asti, kun mä olin lukion tokalla. Mm. Joka kesä alkukesästä tai loppukeväästä mä oon, mä oon keskustellut mun ystävien kanssa, jotka on lähtenyt sinne ja fiilistellyt sitä hitosti siitä, että joo joo, kylmä nyt tuun, kylmä mm, nyt tuun mm. tänä vuonna. Mutta sitten samaan aikaan mua 
kuitenkin kalvaa sellainen, niin kuin, että se on, siellä on joku sellainen tiivis yhteisö ja mä en kuulu siihen, mä en mm. ole kattonut tarpeeksi elokuvia, mä en tiedä, mä en muista nimiä. Se yhteisö, yhteisöllisyys siinä festarissa, joka on tosi voimakas, niin jotenkin pelottaa. Ja, ja siis se johtuu siitä, että mä en ole koskaan mm. kokenut sitä. Eikä mä tiedä, että millaista se oikeasti, oikeasti on. Niin eikä se kuitenkaan oikeasti noin yhteisöllisesti silleen ole. Että kyllä mäkin siellä lähinnä niin yksinäni silleen kiertelen sitä järven laitaa ja meen niin omien aikataulujen mukaan niihin elokuviin. Että älä pelkää, siellä ei, ei siellä ole mitään tavalla yhteislauluista kuitenkaan. Tietysti jos on siellä duunista niin vapaaehtoisena, niin mä tai tämä on tietysti tässä mun, koska mä en ole koskaan ollut siellä vapaaehtoisena, niin mä ajattelin, että siellä on taas superyhteisöllinen meininki. Ja mennään yhdessä siellä saunaan, jotenkin vietään kaikki aika yhdessä. Mutta ainakaan mä en ole perusfiestarikävijänä kokenut kyllä niin noin, vaikka mä nyt puhuinkin, sit on, niin annoin ton esimerkiksi, niin mä en ole kokenut kuitenkaan niin voimakasta yhteisöllisyyttä siellä. Mm. Ei se tarvitsisi niin ällötä. Otetaan vielä mielenkiintoista tavallaan miettiä, että mitkä kaikki tekijät tavallaan aiheuttaa ton jotenkin ryhmän kokemisen jotenkin ällöttävänä tai silleen vieraana. Ja tämähän on myös tieteellisessäkin ajattelussa jotenkin mukana, että kun Sigmund Freud muun muassa niin näki semmoisen joukkosielun tai jotenkin ryhmäajattelun aina jotenkin vähän alempiarvoisena suhteessa yksilön ajatteluun. Onhan myös tämmöisiä sanontoja, kuten että joukossa tyhmyys tiivistyy. Ja siltä ehkä väliin tuntuukin, että välillä on ollut jossain ryhmässä ollut semmoinen olo, että mä en jaksa jotenkin tätä niin läysäilyä. En mä lähde vaan himaan. Niin tietyllä tapaa kaikki ryhmässä tehty esimerkiksi päätöksenteko on aina mm. kompromissi. Ja kyllä niin sosiaalipsykassa niin on myös tämmöinen niin käsite kuin ryhmäajattelu, mikä nimenomaan näyttäytyy vähän semmoisena huonompana tai sellaisena, että on tehty jotain sille hölmöjä virheitä vaikka poliittisessa päätöksenteossa tai ryhmäajattelun vuoksi. Koska tulee joku semmoinen keisarin uudet vaatteet, henkinen illuusio siitä, että se mukaan olisi jotenkin ihan ok idea. Ja ihmiset kuitenkin haluaisi niin myötäillä sitä. Niin, jotenkin mä niin järkeilin itselleni, että ryhmätoiminta on jollain tapaa karsivaa ja dajua ja mm. just, että se on sellaista kompromissien värittämää. Mutta sitten sellainen niinku idea yhteisöllisyydestä, ajatus siitä, että on käynyt vaikka Kallion lukion, mm. on niinku voimavara. Jep, joku semmoinen niinku tunteellinen yhteisöllisyys. Niin, että tavallaan tunteellinen yhteisöllisyys toimii jonkinnäköisenä voimavarana mm. yksilölle, mutta sitten se toimintaryhmässä on usein vähän pälliä. Niin, varsinkin jos siihen ei jotenkin saa niitä tunteet silleen messiin. Kuitenkin niin kuin, ryhmissä on myös voimaa. Niin kuin Markskin sen sanoi, että vaan, et vaan niin kuin, jos liittyy yhteen, niin voi kaataa järjestelmiä. Jep, ja siitä se monesti niin kuin, tuntuukin. Ja miksi vaikka jossain miekkareissa välillä on ollut sillä niin hyvä tunne siitä, että, okay, että on muitakin, jotka on valmiit kaataa tämän niin kuin, paskan systeemin. Mm. Tuossa välillä myös tuntuu, että niin kuin, ryhmä on ainoa paikka jotenkin, oppia jotain asioita. Niin kuin vaikka just soittamista. Tai musta tuntuu, että mä oon vaikka soittanut yhdessä jotenkin tyyppien kanssa, niin siinä tulee eri tavalla jotenkin painetta, kun sillä makaan niin kuin, jotenkin alasti sängyllä ja sinne räpellä jotain kitaraa pikkasen. Ja sitten tulee myös hyvä semmoinen vertaisvoima ja paine. Kun mä harrastin sitä joukkuevoimistelua mm. ja sitten meidän piti kirjoittaa niin kuin meidän... Sitten meidän piti kirjoittaa meidän valmentajille jonkinlainen, niin kun, se liittyy johonkin niin kun, omaan asemaansa siinä joukkueessa. Mm. Muista, että mun vastaus kysymykseen, miten koet ase- asemasi tässä joukkueessa, oli, että toivon, etten erotu huonommuudellani. Varkaa. Ja toi mun mielestä oli se fiilis koko ajan, niin, kaik- niin, niin. koko sen mitä kymmenen vuotta, kun mä harrastin sitä. Joo, siis mullakin, niin mulla oli näitä kokemuksia. Mä yritin harrastaa vähän luistelua ja futista ja 
partioon, mutta koska mun kokemus oli lähinnä toi, niin mä jaksoin näitä juttuja just, just vaan silleen, niin kuin muutamasta yhdestä kuukaudesta mm, ehkä kahteen vuoteen. En mä en sit kestänyt sitä huonommuuden tunnetta noin kauan. Hyvä niin. Jep, eikö se on ihan hyvä toisaalta, mutta jos mä oon myös vähän kärsimätön, tavallaan ei pitäisi välillä myös pystyä kestämään sitä huonoutta. Mutta se on jännä nyt, kun mä olin vaikka tämmöisellä uudella jookastudiolla, missä on just tämmöinen, niin mistä aikaisemmin puhuttiin, tämmöinen niin ns. karismaattinen johtajatyyppi ohjaajana. Ja musta tuntuu, että tämän tyypin niin preesen synnyttää sen oudon yhteisöllisyyden, että vaikka ihmiset tekee siellä kaikki tavallaan eri vaiheessa olevaa harjoitusta, vaikka välillä joutuu katsoa silmäkulmasta, että kun jotkut tekee jotain uskomattomia juttuja niiden, tai niin fyysisesti uskomattomia asioita, ettei tule semmoista oloa, että äh, mä täällä niin räpellä vaikka on tässä tullut juokattua niin hetken aikaa. Ö, mutta sitten ei kuitenkaan sit synny semmoista oloa, vaan että on jotenkin osa sitä outoa hetkellisesti syntynyttä ryhmää. Ja se on kyllä tuntunut aika kivalta nyt, kun mä, mä olen vasta nyt jotenkin käsitteellistä ja tätä mun uutta, uutta joogasalia silleen tämän jotenkin ryhmää teeman kautta, että kuka ei puhu selkeästi, se oli jonnekin yhteisöön. Mm. Tuliko se sieltä Intiasta? Ehkä, ehkä jollain tapaa, koska mä aika nopeasti kuitenkin tavallaan ostin kortin tähän studioon, kun mä olin tullut sieltä. Vaikka mä ajattelin aluksi vaan, että joo, on niin mun omaa jotenkin tekemistä varten, mutta sitten kuitenkin samaan aikaan siinä saattoi olla joku tommonenkin. Ja siellä Intiaskin oli tavallaan kiinnostava tarkastella sitä omaa ryhmäkäyttäytymistä, koska yleensä pitää itseään semmoisena niin yksinäisenä hiipparina. Mä olin ajatellut, että tyyliä ystävystyin ainakin apinoiden kanssa. Mutta kuitenkin, että siellä kuuluin tavallaan semmoiseen niin suht kiinteäseen ryhmään. Että et se ei ollut hirveän kahlitsevaa, että kaikki pystyi tekemään niin omia juttuja. Mutta kuitenkin, että aina löysi niin seuraa jonnekin aamiaiselle tai jotain. Ja siellä oli kuitenkin tyyppejä, jotka selkeästi kuuluu vähemmän siihen ryhmään kuin minä. Ja mä mun terapeutinkin kahorisin tästä, että kiinnostava tavalla, että mä päädyin kuuluu johonkin tämmöiseen näin kiinteäseen ryhmään. Mutta eikö siellä liittyy jotenkin toi Intia? Ja varmaan meitä kaikki siinä ryhmässä yhdisti joku semmoinen ryhmän tarve. Mietin vielä, kun sä mainitsit niin äkkiä tuon, tota, että sulla tulee hyvä olla jotenkin siitä niin sukupolvikokemusasiasta, niin haluatko avaa lisää, että mit, mitä ne vois olla ne sukupolvikokemukset, kun mä en ihan sille heti jotenkin pääse kiinni tuohon. No se on vaan ehkä mun tällainen henkilökohtainen piirre, että et mua kiinnostaa tällaiset sukupolvikokemukset mm. ylipäätään. Mutta sitten kyllä mulla tulee niinku ihan sellainen hyvä olo siitä, että... Mä tunnen kuuluvani niin johonkin sukupolveen. Ja jos mun nyt pitäisi sanoa, että mitä mä koen olevaksi meidän sukupolven tavallaan sukupolvikokemuksia, niin tulisi varmaan mie- mieleen joku niin seksuaalisen identiteetin häilyvyys ja tietty vähän tekopyhä veganismi ja tietty puheen parsi myös. Mutta se on myös totta kai paikallista. Mm. Et ei varmasti tunnu tältä jonkun alajärveläisen 20-20 tyypin kokemus omasta sukupolvestaan. Mutta se on mun mielestä hauskaa ja mun mielestä on aina hauska lukea, että mitä, sukupo- mitä mun sukupolvi tekee, mikä mun sukupolven asema on. Joo, se oli ennen, kun uusimmassa imagessa oli just juttu jotenkin seksuaalisuuden tai jotenkin oman seksuaalisen suuntautumisen tai jonkun kokemuksen häilyvyydestä. Ja miten se jotenkin itselle, kun luki tavallaan niitä kokemuksia, niin se oli tosi silleen ns. peruskaura, että no joo, että täältähän tämä niinku tuntuu. Mutta on tosi hyvä, että tavallaan myös kirjoitetaan tolleen mustaa valkoisella, että et näitä kokemuksia on niinku näin paljon ja se jotenkin, että siitä tulisi vähän niinku uusi normi jollain tapaa. Niin, mulla tulee jotenkin mieleen se, kun tuolla Jenkeissä meni läpi, oliko se nyt sitten tasa-arvoinen avioliittolaki, mm. joka meni Obaman viimeisellä 
viimeisenä vuotena, tai viimeisellä kaudella ja ilmeisesti sen viimeisen kauden viimeisellä vuodella, vuotena läpi, ja se sanoi, vaan sivukommentissa, että, että onhan, onhan tämä nyt pakko mennä läpi, kun kuuntelee, vaikka kun hän kuuntelee omien lastensa puheita, niin ei ne edes ajattele. Et niiden käsitys tästä seksuaalisesta moninaisuudesta on vaan niin eri, mm-hmm. että niille se ei ole mikään niinku juttu. Vaikka on, sitä on, t- t- on niinku vaikea aihe mun mielestä, koska se on tosi merkittävä osa elämää. Mm-hmm. Et on niinku, ei voi niinku ylen katsoa sitä, että se ihan sama, mit, mikä, mitä seksuaalisuutta edustaa. Koska se on yhteiskunnallisesti vielä niin merkittävää. Mm, Mutta just, et just että hän oli silleen, että, että niinku mun lasten sukupolvelle tämä seksuaalisuuden moninaisuus on niin itsestä, itsestään selvää, että on vähintäänkin kohtuullista, että se vihdoin viime menee avioliittolain tasolla läpi myös tässä niin maassa. Antti Tapio Kiurun kirjoittamasta jutussa monet jotenkin myös toi esiin, tai ainakin yksi tyyppi mä muistan toi niinku esiin sen, että, että se ei niinku, että vaikka sillä on tavallaan tunteita jotenkin ainakin molempia tai kaikkia sukupuolia kohtaan, mutta se ei halua jotenkin kuulua siihen homoyhteisöön, että se kokee tämmöisen yhteisön niin kahlitsevana tai jotenkin rajoittavana. Tämä joku 22-vuotias ohjeenäyttelijä oli todennut, että homokulttuurin tiukat sosiaaliset normistot eivät kiinnosta yhtään. Alakulttuurien olemassaolon edellytys on tietysti juuri niiden yhtenäisyydessä. Ryhmään kuuluminen ei kiinnosta pätkääkään. Sellainen vapaus ei ole vapautta, vaan kahle. Pitäisi olla tietynlainen Ollakseen osa ryhmää, eihän se ole mitään vapautta. Ja tässä tiety, tietyllä tavalla kuuluu myös niin tämä sukupolven ääni, jonka, jonka mä osittain koen niin meidän sukupolven ääneksi, vaikka tämä tyyppi nyt oli vähän nuorempi. Mm. Tavallaan vapauden, yksilöllisyyden ja tietynlaisen yhteisöllisyyden kokemus ja tarve, joka ei olisi kuitenkaan kahlitseva. Joo, tämä on kyllä niin kiinnostavaa, kun alkaa miettiä tätä niin tämän ajan jotenkin tämän superindividualisten kulttuurin, niin toisaalta sen yhteisöllisyyden kaipuun semmoista niin kuin, jotain niin kuin, tietynlaista ristiriitaa ja niiden erosta muodostuvaa niin jännitettä. Jengi sanoo, että ne haluaa olla yksilöitä, ne haluaa mm. olla individualisteja. Tai ne on individualisteja ja jotenkin... Rakentaa se oma story. Niin, rakentaa omaa storia. Ja sitten Instagram on täynnä memejä, jotka mm. kuuluu, että se tunne kun ja Jep. johon liittyy niinku tosi voimakas sellainen yhteisöllisyys. Tai ainakin samaistuminen. Niin. Joitakin kiinnostaa myös tuo niinku samastumisen ja jotenkin suoran yhteisöllisyyden kokemuksen ero. Et kyllä mä luulen, että samastuminen kuitenkin jotenkin menee tuohon samaan yhteisyydellisen, yhteisöllisyyden tarpeeseen, vaikka se, vaikka se voikin olla jotenkin henkilökohtaista, jotenkin sisäistä, niin. eikä välttämättä riitä niin kuin suoranaiseksi ryhmään kuulumisen jotenkin edellytykseksi. Niin. Nyt tuossa oikeastaan ekaa kertaa tuli tässä meidän keskustelussa esiin tämä niin kuin sosiaalisen, sosiaalinen media ja yhteisöllisyys, vaikka varmaan tällä hetkellä jossain niin kuin, vaikka nyt meidän tieteenalojen, eli hassumma muuten nyt Vähän niin linkitin meidät johonkin ryhmiin, kun mm. mä sanoin niin meidän. Mutta tarkoitan, en mä muuten olisi sanonut tälleen. Mut... Sosiaalitieteilijöiden. Niin, sosiaalitieteissä. Sillä jos tutkitaan varmaan paljon uudenlaista yhteisöllisyyttä, mikä näkyy näissä sosiaalisen median eri kentissä. Niin, niin se on jännä, miten nämä tuntuu, että nämä meemitkin muuttuu käy vähän niin oudosti tarkemmiksi. Et välillä jotenkin, että ne voisivat olla vähän niin kuin, tai mun itseni tekemiä. Että ne ei ole vaan ihan yleisiä, vaan tosi jotenkin tarkkoja. Tältä susta Inari varmaan niin tuntuu. Ja sitten se on outo se samastumisen tunne ja se, että mä sit, niin vaikka päätän jakaa sen silleen sulle. Että joo, että tämä on kyllä just se fiilis. Onhan myös kokonaisia stilejä, jotka on joku vain... Jotkut jutut. Niin, vain 
vegaani jutut, ei ole sellaista yli, mutta vain joku mm. jutut. Ja ne on niinku tosi voimakkaita yhteisöllisyyden symboleja. Asumme myös tuosta meidän pikku sivujuonen mieleen, että mä huvittiin just, kun mä sanoin, että mulla ei ole oikeaa ryhmän kokemusta. Mutta eilen, kun joku oli kysynyt niin Facebookin vegaaniryhmässä, mihin mä kuulun, että mikä on niin paras maustamaton vegaanijugurtti, niin mä niin menin kommentoimaan siihen, että sehän on siis plantin luomusuojajugurtti, vaikka mä en yleensä ikin kommentoin mihinkään Facebook-juttuihin, enkä tee hirveästi päivityksiä. Mutta tossa oli joku semmoinen yhteisyyden kokemus, mulla oli pakko niin jakaa myös mun kokemusmaailmaa siinä. Mutta joo, mitä mä nyt pääsen takaisin tästä tähän niin sosiaaliseen mediaan. Mä voin auttaa sua, koska paljon on puhetta siitä, että, että siirtyykö yhteiset kokonaan sosiaaliseen mediaan. Ja mun mielestä nimenomaan ei. Eikö muskin niinku yhteisössä on kuitenkin jonkun, joku ruumiillisuus, semmoinen niinku yhteisesti jaettu energia on vielä tärkeää? Sosiaalinen media saattaa toimia sellaisena yhteisöllisyyden ja ryhmien muodostajana. Jep, 2000-luvun alusta oli varmaan semmoisia niinku miittejä, että eri niinku netistä vaan tustuneet tyypit sillä päätti tapaa jossakin. Mä en tiedä, onko tämmöisiä niinku vieläkin. No on esimerkiksi jotain vauvafoorumijuttuja. Niin, totta, tai jotain silleen, niin kuin vaikka japanilaiset kulttuurista kiinnostuneet tyyppejä tai jotain. Niin kuin, en mä tiedä mitä kaikkea, varmaan tai keppihevos, nuoria tai jotain, jotka tutustuu netistä ja päättääkin niin kuin tapaa. Et kuitenkin se ei pelkästään niinku riitä, se sosiaalinen media tai joku semmoinen niinku virtuaalinen yhteisyys. Mä oon niinku ollut kuulevenen sellaisia ääniä, että tämä kehitys on niinku negatiivista, että ihmiset, ihmiset, ihmiset tulee yksinäisempiä, koska he eivät fyysisesti näe enää muita kaltaisiaan, vaan ovat heihin yhteydessä vain sosiaalisen median kautta. Mutta mä uskon, että se kehitys, tai et, mä uskon, että yhteisöllisyyden tarve ja sellaisen fyysisen ryhmän tarve on niin primitiivinen, että se ei, että sen katoaminen ei vaan tapahdu. Joo, se on totta, mutta tietysti se on kuumottavaa, se kun kulttuuri, kulttuurin muutos ajaisi jotenkin kehitys sellaiseen suuntaan, että olisi vaikeampi saada semmoista niin fyysistä yhteisöllisyyttä. Toisaalta tämä sosiaalinen media saattaa kuitenkin myös tuoda sitä niin vieraantumisen ja jotenkin kuulumattomuuden tunnetta. Te olette samaa mieltä? No, joo. Kyllähän tämä FOMO, Fear of Missing Out-ilmiö, on tuttu myös mulle. Enimmäkseen mulla tulee kyllä Instagramista ainakin sellainen olo, että mä oon täällä yksin käsipikkareissa ja noi on tuolla. Joo, vaikka mäkin just niinku miettinyt, että mä en oo mikään sellainen hirveän niinku fear of missing out tyyppi, että mä voin ihan hyvin silleen just hengaa yksi mun huoneessa. Vää tehdä samaa, mitä säkin teit. Mut silleen, mut kyllä nyt väliin varsinkin tää niinku Instagramin story-ominaisuus, että voi niinku jakaa jotenkin niin suoraan semmosia omia hetkiä ja rajaa noitakin sillä tavalla, että se niinku ryhmäs oleminen näyttäytyy super silleen haluttavana. Mä vaan kuvittin, just kun mä näin eilen mun ystävää, sit se oli nähnyt jonkun kuvan, missä mä olin niin just täällä Särkänniemireissulla, ja se jotenkin oli sillä, että joo, se näytti niin olevassa sille onnes kukkuloilla, ja mä olin sanonut, että, että se oli ainoa laite, missä se kuvaa oli, missä mä en niin ollut silleen paniikkikohtaukseen silleen kourissa, tai silleen sosiaalinen media näyttää vain yhden osan totuudesta. Jep, ehkä ihmiset sit kuitenkin hairahtuu uskomaan, että sosiaalinen media edustaa totuutta, Keskusteltiin tästä, että luuleeko ihmiset oikeasti vieläkin, että sosiaalinen media edustaa todellista arkea. Ja kun mä ajattelin ärsyttää tämmöinen jotenkin niin blogidiskurssi, että bloggerit tavallaan niin puolustelevat, että 
Joo, vaikka mä nyt laitan näitä kauniit kuviin, niin eihän tää niinku oikeasti ole tää koko totuus. Ihmiset luulee, mun lukijat luulee, että mun elämä on vaan tällaista. Että onko ihmiset mun oikeasti vielä niin mediakritiikittömiä, että ne luulee tavallaan, että jonkun elämä on vaan jotain sellaista niinku matchalatten juonti jossa ikkunalaudalla. Instagram on kuitenkin valo, se perustuu niinku ideaan valokuvista. Mm. Ja jos katsoo perhealbumeja tai jotain fyysisiä, analogisia kuvia, mm. Niin eihän nekään useimmiten ollut sellaista arkea paljastavia. Jep, ei todellakaan niin päinvastoin oikeastaan. Niin. Paitsi mun mutsin ottamat kuvat meidän perheestä, koska äiti tykkää niin kuin esi- esimerkiksi ottaa kuvia, kun makaa 39 asteen kuumeessa ja silleen rauhaset niin paisuneena, että edes pillillä juonti ei onnistu. Niin, että kyllä tuommoinen to- samantyyppinen estetiikka on myös tullut vahvasti siis vähän niin kuin muotiin myös vaikka Instagramissa, että näytäänkin tavallaan semmoista jotenkin skankiä, trashia, jotenkin aina todellista elämää, vaikka se olisikin oikeasti yhtä kuratoitua kuin semmoinen niin matchalatte ja neilikkas ja samaisella ikkunalaudalla. Niin, mä olin jollain digitaalisen todellisuuden kurssilla tuossa jouluna, ja siellä keskusteltiin paljon siitä, miten ne, joilla on paljon seuraajia, saavuttaa suosion, ja siihen liittyy voimakkaasti se, että osas tasapainoilla sellaisen autenttisuuden ja ihanan elämän välillä, että kun onnistuu niissä kuvissa näyttämään sopivassa suhteessa sellaista karua, rankkaa arkea, mm. mutta kuitenkin sellaista... Vähän jotain parempaa kuin oma. Niin. Niin, eli kai tuo niinku samastumisen pointti on taas siellä tosi tärkeä. Mm. Yhteisöllisyyttä ei kannattaisi ylen katsoa, koska onhan monissa monissa tutkimuksissa todettu, että länsirannikon suomenruotsalaiset elää pidempään kuin itäsuomalaiset esimerkiksi. Tietty voi kysyä niin tälle itäsuomalaiset juuret omaavana, että no onko sinne niin väliä, että elääkö hirveän pitkään. <tos> <tos> Mutta kai sille on kiva niin elää terveenä. Ja kai nämä niin länsirannikon tyypit myös elää sit, niin oikeasti freesimpinä ja terveempinä. Joo, kyllä tämä on tosi niinku kiinnostavaa, että millainen tavallaan vaikutus sillä sosiaalisuudella on. Ja kyllä monesti kun on niinku tavallaan päässyt tarkkailemaan jotain niinku suomenruotsalaisia ystäviään, tai vaikka jos kumpikin nyt oltiin niinku vuosisiin suomenruotsalaisessa yliopistoyhteisössä. Ja mähän on kuitenkin Vaasasta koko niin. kotoisin. Jep. Että tavallaan kyllä siinä niinku näyttäytyy joku semmoinen yhteisö, mihin ei niin helposti vaan niinku päästä sisälle. Mutta toisaalta on myös niinku mun läheinen ystävä on silleen just ollut osa tavallaan suomenruotsalaisista yhteisöjä, mutta silloin on siis tärkeää korostaa, että se ei ole suomenruotsalainen, vaan se on niin kaksikielinen. Koska se ei niin porvoolaisena voinut silleen niin ihan... Ei voinut eikä halunnutkaan päästä mukaan tähän niin jotenkin suomenruotsalaiseen yhteisöön. Niin, ja sekin yhteisö on tosi eri täällä, mm. täällä Helsingissä kuin sitten tuolla Pampaksen puolella. <laughs> Jep, sepä. Mutta kyllä tavallaan toskin tommonen niin jotenkin... Että on jollain tapaa marginaalissa pikkasen, niin tuo jo semmoista niinku vahvaa yhteisöllisyyden tuntua. Niin, ja tavallaan se tietysti, että joutuu taistelemaan joidenkin yhteisten oikeuksien puolesta. Sepä. Esimerkiksi meidän tämä pikku kahden ihmisen yhteisö hyvin voimakkaasti varmasti sai voimaa siitä, että meillä oli joku y- yhteinen mm, negatiivinen nimittäjä. Mm, niinpä. Ja oli vähän niinku vaikeeta kummallakin. Ja siitä tämä podcastikin jollain tapaa silleen, niin kuin, ei pelkästään siitä, mutta kyllä se oli yksi tavalla alkutekijöistä tälle podcastille. Mm, sen takia me puhutaan niin paljon meidän ongelmista. Niin, nimenomaan. Sori siitä. 
toivottavasti voit tehdä samastua sille pikkasen. Onko sulla vielä jotain asiaa yhteisöistä? Ei ehkä. Vähän ehkä vaan vielä se, että tavallaan musta tuntuu, että kuitenkin monesti mun myös hyvät ystävät on sillä jotenkin korvannut ryhmän puutetta. Tai vaikka, että musta on niinku vaikka sillä kiva hengaa sun kanssa, mä en välttämättä tarvista ryhmää sen ympärille. Et kiitos siitä, että me ollaan ystäviä. Kiitos, Inari. Näin kiusalle siinä koskettaviin tunnelmiin. Hyvä lopettaa. Hyvä lopettaa, niin kuin ollaan aikaisemminkin. Mutta Comic Relief, viikon suositukset. Siis vuorossa viikon suositukset. Viikon ensimmäinen suositus on kulttuurisaunan ranta. No siis on viime aikoina tullut siis viimein löydettyä siis tämä kulttuurisaunan ranta, mikä on vähän niin kuin siellä merihaan takana, tai siinä niin kuin Hakaniemen rannan jotenkin niin kuin kulmauksessa. Ja siis mä aikaisemmin luulen, että siinä saunaan pitää niin mennä ja maksaa jotain, että pääsis uimaan. Mun ei siis ole. Siitä pystyy uida siinä pihalla voi hengailla, vaikka ei maksaisi mitään. Ja siellä on tullut vietettyä aikaa. Mä paloin niin kuin moneen vuoteen. Vähän silleen, tai en ole palannut siis, mutta tää saunan pihalla tuli palettua. Jep. Ja on tullut käytyä monta kertaa uimassa, mitä tietty voi myös aina suositella. Inori näyttää tuollaiselta miljonääriäidiltä. Jep, tää on tämmöinen mun ruotsin miljonääriäidikesä selkeästi. Toinen suositus on Lynn Ramsin uusi leffa You Were Never Really Here. Ja mä en ole siis nähnyt tätä leffaa itse, mutta mä tykkään tosi paljon tuon Ramsin vanhemmista elokuvista. Joten kiinnostaa mennä katsoa myös tää. Ja tää ei ole hirveän laajassa levityksessä, että just vaikka mä tiedän nyt vaan, että Helsingin levitystietoja, mutta tää menee esim. vaan niinku Engelissä, mikä on tietty kyllä kivoimpia elokuvateattereita. Et kelasin mennä kyllä katsoa tän sinne. Kolmas suositus on kaupunkipyörä. Jep, siis lähettiin viimein kumpikin tähän niinku kaupunk- kaupunkipyöräkelkkaan. Tämä ei ole tosiaan mikään niinku maksettu mainos. Et mä oon niinku vähän jotenkin oudosti myös vastustanut, että kaupunkipyöri, ehkä tämä liittyy jotenkin näin jakson teemoihin. Ja mä myös ostin tietty nyt sille uuden ihanan pyörän, mikä on tällä hetkellä kyllä vähän niinku huoltoa vailla. Mutta on ollut kyllä siis aika helppoa jotenkin tämmöinen niinku vaivaton tämä kaupunkipyöräoptio. Se vapaus on eri kun sen oman pyörän vapaus. Niin, niissä on eri vapaudet kyllä. Kun mä ensimmäisen kerran hankin pyörän Helsingissä, niin oikeasti päällimmäinen, se päällimmäinen tunne oli, että onpa tää vapaata, mm. kun ei tarvi mennä näiden julkisten bussien ja ratikoiden aikataulujen mukaan. Se on ihanaa. Mutta sitten kaupunkipyörä vapauttaa myös siitä, että sitä pyörää pitää kuljettaa mukana. Siis mä oon miettinyt mun pyörää mulle vähän niin kuin lapsi. Että mä pelkään, että sille jos käy jotain, että sitäkin varastetaan. Ja sillä että jos se jättää, niin aina se on vähän niin kuin mielessä, että no niin, että juodaan nämä kahvit, mun pitäisi hakea mun pyöräkohtaja. Niin. Että et on omistaminen aina tietty raskaasti kuitenkin jollain tapaa. Että kyllä ne kaupunkipyörät tuntuu myös jollain tapaa aika mageet niin sosiaalisti utopialta. Että on niin tämmöinen yhteinen juttu, mitä sille melkeinpä vaalitaan. Vaikka mä oon nähnyt myös hajotettuja kaupunkipyöriä. Ja aina niitä ei oo. Ja vi- nyt viikonloppuun muuten oli vähän riitaa, kun teinipojankaa kaupunkipyörästä. Onneksi mä voitin sen kamppailun ja sain pyöräillä kotiin kesäyössä. Siinäkin oli jotenkin tällainen niinku, hieno oikeudenmukaisuuden taisto, kun sit se, joka ajoi siihen sillä halutulla kaupunkipyörällä, oli nähnyt, että sä olit siellä ensin ja oli silleen, että tää on sun. Ja lähti kävelemään semmoisen sumuverhon taakse kohti merta. Se oli kyllä hieno hetki. Kiitos sille tyypille, joka luovutti mulle kaupunkipyörätä. Jep, kyllähän tämä tällaisesta tulevaisuuden jakamistalouden kulttuurista kertoo. Nimenomaan. Neljäs suositus on klassikko kesässä. Mä tykkään tehdä itselleni tällaisia... Tavoitteita. No ei edes tavoitteita, vaan tämmöisiä niin perinteitä. Mm. Ja mulla on sellainen jo vuoden vanha perinne, 
että kesässä kuuluu lukea yksi klassikko, mm. eli siis joku klassikkokirja. Tällä hetkellä mulla on yöpöydällä alkemisti. Sä oot lähtenyt Koelhon kelkkaan. Koelhon kelkkaan, mutta mä en tiedä, niin kuin, se on vain yksi vaihtoehto. Niin, niin, niin. Se löytyi multa omasta hyllystä ja mä en ole lukenut sitä, niin mä ajattelin, että se voisi esimerkiksi olla. Yleensä tämä klassikko on aika sellainen niin kuin rocky road, mutta siitä tulee tosi hyvä fiilis, kun saa päätykseen jonkun klassikon. Koelhonkaan mä oon varmaan päättänyt sitä inhoa sitä olla tietämättä, mistä on kyse. Ehkä voi sattu haastaa itseään. Mutta joo, pitää itselle päättää vielä joku semmoinen, niinku, mä en tiedä meneekö se klassikon piikkiin, kun se on niin uusi kirja. Ai alkemisti. Niin. Se on vähän siinä rajalla. On se semmoinen moderni klassikko. Ja ainakin siitä niinku, puhutaan paljon, tai että se muodostaa niinku, tietynlaisen mielikuvan. Tavallaan tuli näistä alun niinku, Proust-kysymyksistä mieleen, että vois viimein niinku, lukea vaikka kadonnutta aikaa etsimässä. Että se voisi olla mun kesäklassikko. Hyvä vaihtoehto. Jep. Kysykää meiltä jotain klassikkosuosituksia. Jos haluatte sellaisia kuulla, esimerkiksi Instagramissa at Hilla ja Inari, laittakaa direct message. Kaikkia muutkin saa kysellä. Mm. Ja esittää toivomuksia ja suosituksia, ihan mitä vaan. Kiitos teille, jotka olette näin tehneetkin jo. Nauttikaa tuosta epäilyttävästä kesäsäästä, joka tuolla vielä vallitsee. On kyllä ikävä metsään, vaikka mä oonkin nyt löytänyt sellaisen ihanan yhteisöllisen talon, jossa on mukava asua. Öö, niin metsää mä yhä kaipaan mun. Kumpulan kämpästä. Pitäisikö tehdä joku niinku metsäretki? Tehdään joku metsäretki. Jep. Menkää metsään kuulijat. Kiitos Inari. Kiitos Hilla. Kiitos Monokrome, että saatiin jälleen äänittää teidän ihanassa studiossa. Ja kuullaan taas kahden viikon kuluttua. Yes. Moikka! Moi moi!